0: 听众大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达电子文教基金会智库组组长伊、e、旺。我们今年第一季的 Podcast 主题呢，我们想要做的是海洋保育。跟大家说明一下，为什么我们想要做这个主题哈，主要是因为近几年基金会其实投入了一些珊瑚富裕的行动。那在这个过程当中呢，我们认是非常多的海洋专家跟一些先进前辈，然后在这个交流上面呢，就觉得哎、欸，好像有还蛮多。海洋的议题还蛮值得跟大家分享的，像是蓝碳啊，或是海洋保护区啊，这些议题都还蛮值得讨论的。所以，其实我们这个第一季呢，我们很希望能够透过这一系列的节目呢，让大家去了解到，不管你今天是一般大众，还是甚至是企业，其实我们都可以透过一些方式来参与这些海洋的保育行动。那今天我们要来谈的这一集呢，跟大家生活上面可能是稍微比较相关的，我们要来聊聊就是。可以如何用永续管理的概念呢？去管理我们餐桌上的这个海鲜，尤其是螃蟹。嗯、呃，我想就是最近在秋冬的时候，螃蟹季嘛，不知道就是大家过年的时候有没有吃到螃蟹？对，那我们邀请到的来宾呢是农业部的水产试验所的研究员陈君龙。君龙要不要先跟大家打声招呼
1: ？嗨，主持人还有各位线上的听众，大家好。
0: 我跟君龙吼是在中研院的 Futures Taipei， 呃，这个组织的海洋工作小组里面认识的，认识大概有两三年的时间。那这两三年其实看君龙分享蛮多，就是他在做一些海洋渔业或者是渔村永续相关的事情，不只是研究，还有怎么样的走进去渔村里面去协助他们去推动一些更多的永续管理的这个部分。我自己觉得非常非常的印象深刻。那另一方面，就是军农也很不遗余力地在推“离海”这样的一个永续倡议。我觉得“离海”这个概念应该是很多听众、一般社会大众不会知道的。军农要不要稍微的讲一下这个到底是什么意思？它还有它的来源
1: ？好，如同刚刚呃主持人讲的，“离海”这个概念呢、啊，其实很多人可能都听过这个名词。好、哦，其实我记得在几年前一开始做这个题目的时候，很有趣哦。如果在 Google 上面。打上“里海”两个字，其实我们只会搜寻到哦，咖啡厅，还有一些哎、欸、不是很正确的一些资讯。那这几年，其实越来越多人都想要从事这个里山里海的一些工作。那李三的工作呢，在二零一零年台湾就开始推动。那李海其实在一开始呢，我们都没有很多人去把它啊做一个很很好的一个论述。那大概从五年前开始，从林保署哦找到我这边，然后我们就开始去做这个李海的工作的时候，哦一开始我也是一知半解，然后我遇到了联合国大学的研究员，然后他到了东北角渔村跟我聊两个小时，然后听了他讲两小时之后。哦，我还是不知道什么是里海。好，那我就开始觉得，哎、欸，这个东西在台湾，我们一定要把它讲清楚。哦，我们到底要透过科学的方式，还是知识的转移的方式把它讲清楚？好，那刚刚提到里海这个概念，其实跟李三其实是渊源很深啊。好，它也是从李三这样子的概念开始，啊，延伸过来。那其实如果我们从字面上来看呢，哦，里海这两个字，啊，李其实讲的就是村落，那海当然讲的是海洋，那其实就是。最简单的想法就是，哎、欸，在海洋旁边的村落，好，那当然其实它衍生的意义是，哦，这一群人在利用海洋，然后他居住在海洋的旁边的一个聚落的一个区域，那这些人在使用海洋的过程里面呢，其实会让海洋更有生产力。哦，怎么说呢？好、哦，他可能因为他人为的劳动，其实他每一年呢，好、哦，他可能好的、哦、做了什么样的一个采捕的行为之后呢，他的生物其实会生生不息的一直循环的使用，哦，不见得是把它化成一个完全不触碰的区域，它就会是一个最永续的一个状态。哦，所以我们这几年呢，哦、不管是农业部的呃林保署，或者是我们水事所这边，我们就一直希望说大家可以理解到资源。如果被使用的话，其实是能够生生不息的啊，因为我们人类本来就是生态系统的一份子，所以我们在这生态系统里面呢，哦，本来就是会去使用这些资源的。我们应该是适度的使用，而不是避免去使用它来做保育
0: 。所以它其实它的概念是，今天我们还是要去使用它，只是我们要有一个有效的经营管理。这样子才可以达到一个人跟海这个共存共生，然后它资源可以还是一直持续的永续下去的一个概念
1: 。是的，是的，如同以往讲的没有错。嗯，好、哦，所以其实资源是可以使用的，只是我们必须有意识的使用它，或者是有科学根据的去使用它。
0: 嗯嗯嗯。哇，我觉得这个听起来很简单，但其实中间应该藏有蛮多的哲学，或者是我们要怎么做到？其实。应该蛮困难的，达到一个平衡。我觉得等一下军农也可以分享更多这方面的实际经营，但我还蛮想问军农的，是因为呃，你这边在推这个里海的概念的时候，其实有一个很大的，算是一个最著名的一个例子，其实就是万里蟹，北海岸的万里蟹，现在其实应该。我觉得它还算是一个 branding， 一个在海蟹这一块上面是一个很有名的牌子这样子。那君龙，你为什么当时会想说要投入就是万里蟹这样子一个永续产业
1: ？哦、嗯，投入万里蟹这件事哦，其实也是可以说是误打误撞啦。一来是哈，我本来真的很喜欢吃螃蟹这件事情。好，那小时候家里刚好有做相关的一些生意，那我就觉得，哎，这个螃蟹其实很值得大家去推广，但是。如何去吃它才不会让它的资源越来越少？因为其实有蛮多的团体一直很关注螃蟹这个议题啊，因为它吃到的螃蟹是活的，然后通常有时候会看到啊、呃，因为我们又喜欢吃有卵的，甚至有时候它的某些季节它的卵会爆在了体外，所以很明显可以看得出来是在吃有生殖能力的螃蟹，所以就很容易受到社会大众的关注。好、哦，那所以这样的产业呢？而、啊、背后呢，他又受到了地方政府和渔会大力的品牌的支持。那我们也很担心，品牌的支持之下呢，其实消费量跟需求量会一直增加。嗯，那到底增加到什么程度的时候会对资源有影响？好、哦，那这势必就必须有科学的东西来去做一个支持。所以在二零一六的时候，我们就开始。我去想说，哎、欸，我们应该要做一个长期的监测，从产业面的监测跟生物面的监测都一起去并行，来去设法找出一个哦有效的参考点来去做管理。嗯
0: 嗯，所以当时呃要做万里蟹的这一个以这个部分呢来做一个研究的场域，其实是当时你自己去 propose 的吗
1: ？呃，这真的是因缘际会哦。那当时。我们渔业的主管机关，也就是渔业署，他那时候有这个想法，说：“哎、欸，我们要来做这样子的一个监测。嗯<哼>”嗯，那那时候我刚好担任了一个科学的一个窗口，好、喔、联络的窗口。那我知道这个讯息之后，我都主动说：“哎、欸，那不然这个计划就由我来执行。”嗯，好、喔，那我就很主动的说：“那。”这个螃蟹的长期监测，我这边有一些想法，那我希望可以做呃生殖面的、生物面的，然后产业经济面的，然后我们就去开始在二零一六年的时候就去做一个推动
0: 。嗯哼，所以就用你刚才说这方面的推动，大概从二零一六年开始，那时值政府开始有一些捕捞的规范，这些规范是什么？大概是从什么时候开始？然后你觉得有成效吗
1: ？呃，我们。万里蟹从二零一二年开始做这个品牌之后，那其实，在一两年后，政府就发现到必须做管理。嗯，那所以渔业署在二零一四年就开始做它的体长的管制。好，也就是说，有一些螃蟹是八公分以下，而是不能补的；要有一些是六公分，而、嗯、是看不同的物种去做一些管理。然后，并且那时候当时是设定了三个月的抱卵母蟹的进补期。好，那。一直到二零二一年这段时间其实渔民在执行上其实我觉得也执行的还算不错也就是说渔民配合度都蛮高的，其实被财罚的比例也蛮少的。就是一开始的时候，零星有一些渔民因为不熟悉这管制，或是还有点不甘愿啊，做一些哎、欸、我们再试试看会不会被抓啊。但后来全部的渔民我觉得至少在万里这个地区的渔民都蛮配合的。嗯，然后到。大概二零二一的时候，就又有一些环保团体，因为，呃，在澎湖拍到一些抱卵母蟹，然后就开始又去联署，然后到二零二一的时候，然后就变成一个正式的公民联署的提到国发会，然后，呃，我们就势必必须回应这样子的一个管理上的一个改进。好、嗯哦，那当然他的诉求，如果从呃，不管是民间的诉求，当然是非常严格的。好，但是我们就会去协助他说，哎、欸，我们科学上的资料呈现出来的，我们应该有一个讨论的空间，到底怎么做才能兼顾这个螃蟹这个产业，也能兼顾哦保育上的一些需求。哦，因为我们也是想说，哎、欸，不能让这个产业直接没落掉啊。因为毕竟如果大家真的有去过万里去吃万里蟹的话，你可以看到那边不管是。公园啊，直销市场啊，其他都做螃蟹的意向，嗯，所以他对整个村落，哦，其实也有某种程度有一种地方创生的概念，是。那如果你把这个产业，哎、欸，让它没办法经营了，那可能它不是只有产业本身的永续会受影响，可能当地的人口跟村落的永续都会受到影响
0: 。嗯哼哼，嗯、呃，你刚才有提到，就是其实。一开始，这个渔民有些部分的渔民，他们其实还是有点不是那么的想要遵守像这样子的一个管制的。但是大部分通常都是蛮配合。但我还蛮惊讶的，因为一般我们说到渔业的这种有序方面的话，最不配合应该是渔民，最起来跳脚应该也是渔民。你们那时候是怎么样去跟他们做一些沟通啊？
1: 呃、哦，其实万里这边的渔民哦，蛮可爱的。他们其实自己有一个协会，嗯、哦，那个协会叫做中华渔船协会。嗯、哼哼哦，那大概有百分之八十的抓万里蟹的。渔船组都有加入，哦，有大概有四十几个渔船都加入了。那我们整个北部大概五十几艘的万里线的渔船，所以其实比例蛮高的。然后他们很可爱的一个原因哦，还有一个原因是他们协会叫做中华渔船协会。他们当时成立的时候说，哎、欸，我们不能叫万里哦，我们要叫中华。所以呢，哎、欸，就是我们希望台湾的渔民都可以遵守。相关的管理跟我们一起合作， oh. 那这样子的一个渔民的组织呢，其实他们内部的凝聚力其实是强的，好、mm hmm. 哦，凝聚力是强的，所以在这个协会的理事长、秘书长、啊，好、哦、一些比较带头的人。好，我们常常跟政府的相关的会议都会去参与，所以他们会把他们收到的资讯，比如说政府希望体长管制在严格一点点，哦、呃，抱卵的期啊、呃、的禁捕期再长一点点，回去跟渔民沟通，嗯、然后他也会再带回他们得到的讯息，比如说渔民说，哎、欸，我们觉得啊，再、呃、增加怎样的程度，我们是做得到的，但是如果你要。全年进步，那我们可能就会没有办法，我们可能啊、嗯哦、产业就会没落。好、哦，那所以其实，在这样子的一个组织的协助之下，整个渔民的配合度哦，其实是提升的蛮高的。那我们一开始呢，也有也会跟那个协会这边讨论说，那还是有一些渔民没有加入啊。但是他们就是说，可是如果我们百分之八十的都同意了，他们少数就会服从我们多数
0: 。所以你是说這，这百分之八十是？当地万里的这些渔民，百分之八十都加入这个协会。对对对，哇，他们原本就在里面吗
1: ？呃，也是在打万里蟹的品牌之后才成立的。OK， 对对对对对，哦、呵呵所以渔渔民他们大部分都配合这个协会的几个领导人哦，跟政府。沟通的结果去执
0: 行。哇，那这个地方的这个号召力要非常强大、欸，哦，所以等于是说，他们本来其实在这个品牌成立之后，他们就有这个协会出来，然后大部分渔民也配合的加入，然后有了这百分之八十 percent， 然后他们可能就声量比较大。那剩下其他的二十 percent 的渔民，他们可能就是。必须得服从，但我还蛮好奇，像这样子的一个管制下来，是不是真的有影响到他们的产值或者他们的一些经济状况
1: ？其实整个产业呢，受到管理上一定会有呃产值产值上的影响了。那因为呃，我我这边在在做这样子的一个长期监测的时候，比较特别的是。大部分的渔业科学家通常都直接直接做资源的层面跟、嗯、跟那个生物层面的调查。嗯、那我其实有多做哦、呃、产业经济面的，嗯、就它的成本、它的收益哦，它的成本在什么样的情况下会会受到影响，它的收益什么情况下会受到影响。好、哦，所以从我们的调查里面，其实任何的管制措施一定都会对。产业本身受到影响，嗯，那有时候我们会着眼的是，呃，直接的产值的减少，比如说产量少百分之二十，那当然产值就少百分之二十，嗯<哼>，那那其实后面还有成本增加，有时候我们也会忽视掉，是，包含它的作业的流程，好像，哎、欸，比如说我们刚才讲到体长的管制如果变严格了，或者是进捕期变长了，那其实在，在比如说在船上做螃蟹的体长的筛选，那都会增加。它的流程、作业流程，嗯哼嗯哼所以它的作业的速度也都会减慢，嗯、<哼>所以这些都一并的去考虑之下，我们才能去跟他讨论说：，哎、欸，那这样子的管理措施，你大概哦会少几十万的收益，然后你们可以到什么程度？嗯、当然，我们也很如实的掌握到他的人事的成本、油料成本，才能去跟他讨论这样子的一个问题
0: 。嗯、所以今天要把数字都摊在。阳光下，然后比较可以再跟渔民这边做沟通。哦、oh, ，对 ，by the way， 我觉得要跟听众补充一下军龙背景。军龙背景，我记得你大学是念商学院，然后是后来硕士的时候转念海洋科学相关的。所以，哇，军龙你真的是，我觉得你算是还蛮跨领域的，所以可能可以把比较经济成本这方面的考量也带进去这个案子的一个研究。那军龙，我还蛮好奇是现在的这个管制，嗯、我知道除了它的这个。呃，这算进补齐吗？有拉长之外，那它还有哪一些管制呢
1: ？它其实呃，最主要的管制，一个是刚才讲到的这个。提倡的这个管制嘛，哈、嗯<哼>，也就是呃，螃蟹的甲壳宽八公分以下不能去抓，然后后来我们是呃，在更严格的到呃九公分以下都不能去抓。嗯、那像呃有一些螃蟹是六公分，像续蟹跟我们常见的这个石裙，一开始是六公分，后来是严格呃增加一公分变七公分。嗯、那那这个就包含像刚才讲的，我们其实都有帮他算过，他会少抓多少？好、哦，所以。它的经济上可能会收益会损失多少？好、嗯呃，那管理上呢？除了刚才讲到这个体长以外呢？啊，体长当然是我们希望说体长放大，是希望它生宝宝的机会增加嘛？因为它、嗯、我们有去计算它大概长到多大，生宝宝的比例是多少？嗯、所以我们就去抓到一个哦，从科学上合理的一个体长的大小。那产卵期也一样，好、嗯，我们去找到它最核心的产卵的时间，然后再把它做一个延长。好，当然，延长的情况下，我们也会告诉他说，你就会少抓多少，哦，他们就会去思考，好，这样子，好，一年下来少赚多少钱，哦，那比较特别的是，在二零2二的这一次修法之后呢，也加入了市场面的流通的管理，哦，就是市场上在这个进捕期就不会见到哦所谓的这个爆卵的母蟹，嗯，好，那如果他有去贩售被查到的话，也会。受到渔业法相关的采访啊，不过就我知道这一两年，好、哦，听说有零星的还是有在这个季节里面被看到。那到底是呃什么样的人去抓到的？哈、哦，有时候就比较难去判断。但是如果我们能把市场端也堵绝了，以后也可以去避免生产者就不会直接去抓它了
0: 。所以这故事告诉我们大家说，如果在这个禁捕期，如果大家还在市场上看到爆满的这种螃蟹的话，要去检举吗<笑>、欸
1: ？当然是可以，因为其实真的要有贺主力才能去影响生产者嗯
0: 嗯。嗯，那你刚才有提到说，像比如说从这个八公分，然后到九公分，这种大概多一公分，他们可能会少多少量啊
1: ？呃，我们那时候其实有算过、哦、大概包含它的抱卵期的延长跟这个体长增加一公分，大概呃它。的收益会减少百分之二十，其实不少，嗯，其实不少，不少对
0: 。哦，百分之二十，但我还蛮惊讶，这样子的数据，渔民对他们来说是可接受的
1: 。因为其实他们也知道，呃，如果不做管理，以后会抓不到的螃蟹。其实他们有这个意识，对呵
0: 呵呵，就是要跟他们讲说，不做的话，就是以后你都想都别想，就是会没有沒。没
1: 错，没错，他们也感受到这样子的海洋的一个反扑、
0: 嗯。嗯嗯嗯，了解。那就是那种。因为我们一直在谈暖化跟气候变迁，我好像之前曾经有看过说海蟹它也会受到气候变迁跟暖化影响。你们在这方面有做一些相关的数量的统计吗？还有研究
1: ？这个部分哈、哦，其实螃蟹来讲并不是很好做。不过，如同以往讲的，其实真的会有影响。那影响的层面呢？呃，来自两块哈、哦。第一块其实是螃蟹在。真正呈现之前，它其实是没有移动能力，甚至有一些是会一样是随着洋流去漂流的。嗯、那洋流会受到气候变迁影响，它的强度跟位置都会改变。好、嗯哦，所以它在它还没有长大的时候，其实是会呃随着气候变迁的影响，可能会跑到原本它栖息的环境以外的地方。嗯哼嗯哼哦，那这样子的研究呢，其实我们有在跟政府单位、跟海洋大学的几个学者都有讨论。好、哦，那最有效的可能是做它的，比如说标示的放流，嗯、但是因为螃蟹又是一个呃会脱壳的物种，嗯，好的、哦。它越长大一次，它就每次就要脱壳，所以它在标识上呢也有一定技术上的限制。嗯，哦，不过这部分也有海洋大学那边的相关的专家，我们持续有在讨论，未来应该会进行这方面的研究。嗯，哦，那目前没有成果。哦，不过这是它气候变迁影响的其中一个层面。那第二个层面呢，嗯、其实影响最多的，其实是因为我们这个螃蟹大部分都在东北季风的这个季节，我们一定秋蟹基本上就是中秋之后。最肥，那一直到过年前其实都有，那高峰大概就是九到十二月，嗯大家可想而知，这个时候一定就是，啊、呃，天气不太好啊。有时候渔民在风浪，比如说大于十级的时候，他们其实也不是不能出去作业的。Oh. 所以过去几年呢，在气候越来越极端的情况下，他们的作业日数其实是有一直在减少。哦。Oh. 他们有时候也会反映说，啊，我们不能看政府的这个数字，是因为。整体的出海的天数都减少了，嗯、所以如果算总产量，当然看起来是减少的。嗯，啊、哦，因为出海天数就减少。嗯、那比方说，像去年的下半年九月以后，哦，其实天气蛮稳定的。哦、嗯，哦，这一年呢，其实天气相对好。那其实就我这边掌握到的资料，他们抓的总量呢就。明显的比前几年来的更好，嗯
0: 哼,哼,哼，好、哦，那
1: 所以他们有时候也会反映说，哦，那你我们也可以去思考说，哎、欸，那其实资源没有，并没有匮乏，那只是因为、嗯呃、我们作业的时间或者天数变少。当然，我们如果从科学上，我们有时候会再用其他的计算方式，嗯<哼>，比如说我们呃会使用所谓的 CPUE， 就是、
0: 嗯、呃
1: 它出海的使用的拢聚数量或者是时间再去换算，哦、呃，它单位时间或是单位的投入的努力、嗯、可以。抓到多少的量？那过去几年呢？它的趋势其实都蛮稳定的。嗯、那如果从这个指标来看呢？哦，它其实这几年抓的。都还是相对稳定。嗯嗯那最新一年的资料呢，可能就要再晚一点点。如果有受到气候变迁影响了，哦，我相信哦，未来有机会都可以让社会大众知道
0: 的。嗯，就像我觉得你刚刚讲到一个重点，因为螃蟹它跟鱼好像又有点不太一样，就是它行踪会有点虚无缥缈，是不是在这个方面上面，像比起黑尾鱼啊这种，我们就是更难的去追踪螃蟹它的一个状况
1: 。对，螃蟹的部分哈、哦，其实。应该是说，沉蟹之后，我们大部分都能知道说，它大概会在什么样的地方栖息。嗯、因为呃，大部分的螃蟹长大之后，就是为了生育，它会去回到它的产卵场。好、嗯嗯，但但我们现在就是非常缺乏它在长大之前的资料。好、嗯嗯嗯，因为它长大之前哦，到底随着哪一个洋流，会在哪一个呃适合的水温范围去栖息？那因为。不太容易掌握。刚才讲到的，如果我们用标示的方式，哦，有一定的难度。那它如果在更小的时候呢，哦，比如说呃，在呃所谓的类似纸质鱼的那个阶段的时候，那其实它的物种有时候也很难去辨别哦，因为小螃蟹可能都长得很像，那很多非经济性的也会混在一起，哦、所以我们都有尝试过这样子的一个思考。
0: 我问一些比较基本，算是我个人也还蛮好奇的，就是你刚才说它要大到一个程度，我们比较好追踪，我们可以知道说它的一个呃产地在哪里，大概螃蟹要长到几个月才会是大到那个程度啊
1: ？呃，其实每一种螃蟹的。的那个生活史啊，生命周期都不太一样。嗯、那以台湾这边的，大概一两年就会到可以进入到产卵场。好、嗯嗯啊，以我们常吃的这几种啦、啊。嗯、那有时候我们比如说像呃，听到北海道的更大型的雪塘蟹啊等等，那可能就要到四五年的
0: 哦、oh, 呃、的大小。Okay, 所以我们一般其实大概差不多一两年的时候，我们现在吃的这些螃蟹，其实大概就是那个岁数左右。是的,是的，是的。OK， 然后比较大的螃蟹，它就真的是要很久，可能四五年。跑不掉这样子。对
1: ，那这个也顺便回应那个刚刚气候变迁的议题啦、啊，因为像很多生物啊，比如说我们刚才讲到螃蟹，的，可能是小时候才受到气候变迁的影响。嗯。那我们在讨论气候变迁的时候，它的胎龄可能就达到一两年。<Okay> 所以我们的研究呢，你就要去想，哎、欸，这一年，比如说二零二四年的螃蟹变少，那如果我们认为是它小时候的生活受影响，那可能就变成是一两年前的气候。到底是好还是不好？嗯、对他们有利还是不利？嗯嗯、而不是当下。嗯
0: ，就是你要往前再追溯一下，这样子。对 ，OK。那但是像我们今天有这些管制之后，政府有去统计过，就是像这个海蟹的数量，它到底是有上升还是减少吗？还是其实因为它的这样子一个特性，我们反而是有点难去追踪这个数量的。
1: 呃，如果我们从它的产量来看哈，那政府的资料呢，其实呃，如果是官方的统计哦、喔，前几年其实并没有做得非常完善呐，嗯、老实说。<是>那所以像我们在讨论那些管理措施的时候，有时候渔民就会说，哎、欸，资料就不是你们看到的这个样子。那我们就会趁这机会跟他讲说，那你们就要把真实的数据。报给我们， oh. 所以从二零二一被联署管理要加强之后，二零二二之后呢，渔民开始越来越配合政府的正式的官方统计，所以它的卸鱼量呢，和预期的是未来几年应该会越来越准确。好、mm hmm. 哦，那我自己这边的数量呢，其实是用抽样的， mm hmm. 那我这边大概有固定有十二艘左右的船会跟我配合。那所以大概占五分之一左右的一个总量。那我会每一年哦，利用这样子的每个月他填报的资料，那我再去回推今年的总量是不是跟前一年有一个明显差异？嗯、那其实从二零一六一直到二零二二的这个阶段呢，其实每一年的数字没有差很多，嗯、大概都有一千吨上下。然后产值呢，其实每一年都稳定的在四五亿
0: 。嗯，所以你可以说这个管制它其实算有效的。
1: 呃，我们可以这样子去理解它，哦，就是当年的那个管理，哦，所做出来的，让它的产业目前看起来都还是相对稳
0: 定的。嗯 ，OK。那居总除了万里这个地方，就是我们真的是融合这个里海的这种永续倡议，在这个地方，还有没有一些其他的地方啊？然后你们也采取了类似的行动，去帮助这个渔村，它可以达到永续，渔业也达到永续这样子
1: 。呃，其实里海这个。概念后，哦、呃，我这边自己在推的时候，我一开始其实就是希望越来越多人可以加入是最好，所以我在做的时候呢，我们一开始，呃，有先找一些关键的人去讨论，然后去。则定的几个地方，其实一开始跑了二十八个台湾的渔村，然后我们我们又找了三个渔村，然后去跟他讨论说要去辅导他们这个地方来去做一个离海的一个呃社区经营。嗯、然后一开始的时候，我们就做了呃，包含像是毛澳、哦、新北市的毛澳渔村在东北角，然后在宜兰的呃东澳的渔村，好，然后以及澎湖的菜园的渔村，好、嗯哦，那我们就做了很多呃，不管是教渔民。呃，一些相关的知识，然后也去理解说，诶、欸，渔村每个地方不一样的渔村遇到什么样的问题。那这几年做下来之后呢，我发现，如果我们要做一个离海的示范性的工作，最有感的是这些渔村的居民直接碰触到海水的一些工作。因为有时候我们讲渔船啊，它并没有那么直接的跟居民的生活，当然它是很重要的生产的工具，但跟他的生活并没有那么直接的关系。所以，我们后来到呃这几年，慢慢的关注到东北角的藻类，也刚好其实也是气候变迁的议题，嗯、哼哼哼然后大家都一直关注到藻类。那我们就发现说，像我们在夏天常,常吃到的呃石花冻啊、哦、石花菜的，还有像麒麟菜等等的这些藻类呢，啊，其实是。最直接受到气候改变，也是渔民哦，每一年直接涉水哦，在朝间带去采捕的的一些呃重要的经济性来源。哦，那呃，我们就开始去建立一个公民科学的概念，要去做藻类的这个调查。嗯。哦，那我们就多管齐下了，因为其实公民科学的工作呢，最容易受到的质疑就是，哎、欸，它不够科学。嗯、哦，所以我们一开始就找了专业的潜水的人帮我们去调查，哦、呃，新北市马澳湾的水下的藻类的情况，然后我们找那个渔村的阿贝拿着，哦、呃，我们。请教练哦，教他们什么叫水下的穿越线调查，嗯、哼哼哼拿着 GoPro， 七八十岁的阿贝拿着 GoPro 下水帮我们做调查、嗯。然后我们也去找专家帮我们设置水下的、呃、那个自动相机，因为其实我们也想要知道藻类到底好跟不好，到底是被鱼啄食还是被气候影响。嗯、哼哼所以我们也做自动相机，那这自动相机也很可爱，阿贝他们也去帮我们做维护。因为很多听众可能对海洋并不是那么了解哦、喔。我们所有海下的监测的设备啊、喔，其实它的呃 s e n s o r 很可能每几个礼拜就必须清理，因为它会有藻类附着，会有其他的东西的附着，哦、所以我们就委请这些阿贝，哎、欸，阿、啊、迪，五一那些尊的。下去帮我们看一看哦，那下面的呃相机有没有被踢歪掉啊？有没有不见啊？帮我们清一清啊！哦，所以我们就开始做这种第一线的公民科学的行动来去做哦海边的这些藻类的检测。嗯
0: 哼嗯哼，所以就是在马澳这一块，就是现在其实你们也在导入这种离海的概念，然后对这边进行永续。其实我觉得这个会是一个还蛮大的挑战的气候变迁这议题，因为。我们一直想要，之前是想说，呃，可能会有过度捕捞的问题啊，所以要有有效管理。但其实气候变迁一来，嗯、有时候就真的是你很难用人为的方式去介入管理。嗯,嗯，所以在这样的一个气候严峻的情况之下，你们有想说要怎么样去应对吗
1: ？呃，当然，气候变迁大家一定都会在谈到所谓的调试或者是任性。嗯，那我会比较。把李海的工作，呃，比较像是在建构他们的韧性，是好，也就是我希望渔村跟渔民他们本身，或者是产业本身的体质够好，好，他们就可以自己去应应这样子的事情。Uh huh、但是这个有一个前提是，如果他们连最基本的资源的变化，到底受到什么影响？都不知道的话，他们就很难去建构这样的能力，因为、嗯、呃，像刚才讲到在呃东北角的这个藻类，其实当时呢，就是因为我们每次去跟那些渔村的长者聊天，他们就会说啊，长泥锦阿诺啊，阿弟长泥锦阿诺啊，啊，当年呢能够抓多少哦，有随便下去就有多少的藻可以采，哦，那我们就会问他说啊，你讲的多是多到什么程度，少是少到什么程度<對>啊？十年还是十五年？还是你讲了好几年，到底是哪一年？好，就一直出现这样子的问题。嗯、那我们就发现呢，让他们自己做调查，他们才能够记住发生什么样的事情
0: 。所以你等于是去教他们，你要怎么去做调查？可能你有一套方法学，然后用最白话的方式跟他们沟通，让他们直接结合起来去做这样子。
1: 对。然后我们也希望说，如果这个平台能够建起来的话，比如说它可以连续做五年、十年，甚至更久，嗯嗯、那我们就可以可以再去追溯，比如说在十年后某一个长者说，十年前怎样，哦、啊，我们有资料是你、嗯、你们亲手。协助做下来的资料，嗯嗯、那这样子的一个资料呢，就可以变成他们去采取以后，如果抓得比较差的时候的一些阴影的措施，哦、呃，才会变成说他们可以自己去做调试
0: 。哦，对，所以就其实这方面的能力建构其实还蛮重要的，尤其是对。在第一线的人，让他们直接就去做，其实是不只是提升他们自己的韧性，也可以让你们的这个研究会是一个更有科学基础的部分。嗯，我觉得这还蛮真的，还蛮值得跟大家讲的。因为其实做离海这个概念，就像我刚才一开始讲的，听起来很简单，但其实我觉得真的是要下很多很多的功夫。那君龙，你觉得你们长期在推离海，然后也落实了在几个渔村，你觉得这个有？让一些年轻人回流吗
1: ？呃，其实我们一直有在思考这个问题啊。那其实应该这样说，不管是呃我们在农业部的各个单位哦，我们其实都在意识到这样子的一个问题。嗯、不管我们做里山还是里海，嗯、因为一开始我们当然都是出发点都是永续，都是保育，但是我们后来开始都在谈商业模式。你会哎、欸、奇怪，为什么里山里海要讲商业模式？因为你再告诉他你要适度的抓，或是减少你原本使用的量，但是如果告诉你，那你赚的更少，他一定不会同意的嘛。嗯，那我们要告诉他的是，比如说你只抓原本的七成，但是你赚跟原本一样多，啊，怎么做？那我们就要协助他建立这样子的能力，是，好、哦，甚至可能跟其他的业业做结合，比如说做成加工，或者是跟休闲产业。好，比方说我们在毛澳这个地方啊，我们就教他们做。大家如果吃过石花洞的话，就会知道啊、呃，石花洞煮完会有石花菜的枣渣。嗯嗯嗯那我们那时候有想，哎、欸，那我们带这些枣渣去教他们做枣渣的饼干，好，或者其他的油层。好，比如说呃这样子的一个饼干的油层呢、啊，可能变成是你们呃渔村推动小旅行的一个套装，或者是在冬天。哦，在雨天的时候的一个备案，嗯，好、哦，所以我们也会开始一直导入不一样的呃商业的概念，好、哦，去跟他们讨论说，那你如果真的抓得不好的时候，可以做什么样的商业活动，然后让更多的人,人去做什么样的推广，嗯<哼>，好、哦，那年轻人呢，其实在这个过程里面呢，实质上回来的数量可能不是很多，但是，啊、呃，确实有一些店家或者是有一些。本来就很希望可以住在家乡的人，他因为这样子的原因，然后就去思考、啊、在地的资源可以再做什么样的产品。好、哦，当然我们也相对的，马奥为例的话，我们也面临到其他不一样的挑战。比方说，二零一五年、哦、我就已经跟一些学者在那个地方去做一些。推动了工作，当时我们还不是做离海，嗯、但是当时呢，其实像毛二湾来讲，它就是只有一家餐厅。那现在呢，这几年呢，他已经做到七八家餐厅在那边。好、嗯<哼>哦，也就是说，大家也认同这里的，不管是景色，或是渔业，或者是离海。好、哦，那越来越多的情况下呢，如果我们以不管是外来人口回流，或是年轻人回来来做其他的产业，那其实又面临着其他的环境的压力。嗯嗯嗯嗯，好、哦，那面临其他环境压力，那其实以马澳来说呢，他们也很用心啊。后来我们也去做了哦废、呃、水的处理啊，所以其实是一连串的。如果我们要以推动离海来带动啊、呃、地方创生或是人口回流，那我们还要再去思考整个承载量跟后面整个。哦，相关的配套，那么又赚得到钱，又愿意在这里生活。嗯
0: ，所以其实李海这概念真的是，它不光只是一个渔业的资源的一个平衡，你后面还要帮他想。如果你今天这边要做在地的创生，你可能需要哪些的经营的模式、商业模式？就这一整套全部都要先思考好，然后才去跟渔民尽可能的去沟通，真的还蛮不容易的。那军荣，我觉得最后一个问题就是，我们身为一般大众啊，如果我们想要响应离海这个概念，我们大概可以做哪些事情
1: ？呃，其实一般民众来说，哈。当然有分几个层面啦。如果你本身就是居住在海边的人，第一个就是我会非常的推荐哦，可以去看看其他离海做得蛮好的案例。嗯，那如果你们自己的渔村或者社区有意愿做这样子的工作，呃、啊，也都很欢迎。不管是哎、欸、跟我这边联系，或者是跟其他已经在做离海的人哦去做联系，可以去做一个推动。那其他更多的民众呢，其实。我会希望说，我们未来在这个公民科学的平台，是可以参与的人越来越多。然后，比方说刚才讲到的这个藻类呢，其实一开始只有在毛澳，像今年呢也我们也开始跟和平岛公园啊、呃，因为公园它是一个特定的封闭的区域，它里面的所有采捕的人都是有拿呃跟他们申请采捕证的，那他们也协助我们去做这样子的一个资料收集。然下一步呢，可能。会是朝径公园，好，那所以会有越来越多的人可以透过这样的机会去协助这个公民科学平台。那还有很多一般民众呢，好，我们其实也在思考一般民众可以怎么样加入这个平台。好，那以今年来说，我也跟和平岛公园讨论一个很有趣的，因为我在国外的网站看到一个，他们设定一个，比如说一个样框，因为现在大家都有手机，那他们当然是其实是监测海岸线，那你就把你的手机。放在那一个平台上了，然后你就可以去，每一个民众都可以去拍摄照片，然后上传。好，那我们现在在跟和平岛那边讨论呢，他们那边就是以一个我们希望在水下做一个，比如说样框。好，那个样框是，比如说是手机的镜头可以去对着那一个洞，然后它就对着某一块栖地拍照。那只要是下水玩的民众呢？好，比如说今天有一百个民众下水，都可以去。那个样框的地方做拍摄，然后就可以协助我们去监测那一块湿地一整年的照片的一个变化。好，所以会一直思考这样子的不一样的方式，让民众更容易、简易地去参与这样子的活动
0: 。哇！但是你们在动员民众参与这件事的时候，是不是也要给他们先有一点点的培训之类的
1: ？呃，如果是刚刚讲到的这个拍照的部分啊，可能。呃，不需要那么严格的技术的培训。嗯好，那呃，我们目前呢有培训的部分啊，都是像刚才讲到的，就是居民啊、渔民啊、社区的部分。好、哦，当然，如果社区有意义做离海的，我们呃，一方面是可以透过我这边去找到呃适合的人啊。其实我们有一个网站，上面我们也在建人才库，也可以去帮你们媒合适合的人去做，嗯、去协助你们。比如说，你的社区关注的可能是珊瑚礁，那像呃，有的是像我一样的，可能是关注藻类，有的可能是关注不一样的。七地或物种，那就去媒合相关的专家，去给你们一些想法上的一些呃建议，或者是做法上的建议。哦、呃，这个部分呢，都是可以透过，不管是我们里海的网站，或者是呃透过网络，透过呃伙伴，然后找到我这边都可以。嗯
0: ，所以其实今天这一集呢，是告诉大家说，如果你有心，其实你也可以成为那一个推动里海的人。它门槛不一定要很高，也不一定要经过真的很严谨的培训，而是只是透过一些，比如说操作、拍照啊等等这些方式，其实你就可以有一点点的贡献了。对，嗯、呃，我们这一集呢，我这自己来看，我觉得收获非常多，终于搞清楚厉害它是一个什么样的概念，也谈到了非常多还蛮好的一些案例，真的很感谢军龙来我们的节目。那我们今天节目就到此为止，谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位听众还有主持人。